0: Привет! Это ее подкаст 3 и я его ведущий Йоу-Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! Это ее подкаст и с вами его ведущий Йоу-Виталик. И сегодня у нас в гостях очень-очень необычный гость – Экс-главред изданий The Village, афиша, The Interview, отец Яндекс Дзена и просто очень классный, очень деятельный парень Даниил Трабун. Даня, привет. Привет, спасибо. Чё как дела?
1: Хорошо. Декабрь плотненький, как у всех. Как Матрица новая. Ну, я не хочу портить никому просмотр. Поэтому я просто знаю Но если как то Вчера я сделал серию сторис yeah. про это Потому что впечатления яркие Круто, круто Но я перед этим посмотрел первую «Матрицу» в Аймаксе uh -huh. И это было, конечно, невероятно Я просто подумал, что... И ты смотришь, как будто бы не хватает вот такого,
0: вот такого кино сейчас Полностью понимаю, поддерживаю так, и сегодня у нас очень интересная, слегка непонятная, я думаю, большинству тема, но мы сегодня с ней будем разбираться. Мы сегодня говорим, точнее беседуем про индустрию цифровой моды и NFT. И Даня, как главный эксперт, я бы сказал, на сегодня в России, кто в этом разбирается, кто может это объяснить, будет сегодня про это очень-очень много говорить. Классно,
1: ну, давай попробуем. На самом деле, мне кажется, NFT-энтузиасты различные, и те люди, которые NFT-коллекционеры, я думаю, что они знают больше. Я скорее, мне нравится как раз то, что у меня такой, знаешь, взгляд немного со стороны он позволяет критически мыслить, потому что, будучи NFT, например, коллекционером, ты довольно мощно в, уходишь в спекуляцию NFT, и для тебя это такое место. Наживы.
0: Часто, часто. Разные. Понимаю. Давай просто попробуем для наших слушателей максимально простым языком объяснить вообще, что такое вот NFT. Как бы есть понятное его определение. То есть он, NFT позиционируется как технология, позволяющая подтвердить право владения цифровым активом с помощью блокчейна. Так написано на всех сайтах. Давай попробуем более простым языком вообще. Ну, если очень просто, то, допустим, вот есть
1: nft да, Это просто какая-то картинка. Uh -huh. а, как я это себе объяснил? И, кажется, люди, которым я объяснял, сказали, что вроде понятно. А, есть Мона Лиза или любое, любое другое произведение искусства. У произведения искусства всегда есть сертификат. Это бумажка буквально, которая, например, на картине сзади приклеивается... Ну, там в, в конверт, точнее, кладется. А, Кто и... эти сертификаты выдает? То есть, конкретно с Монолиза это ЛУВР, правильно? Ну, это этот сертификат. Ну, э, это сертификат э, штука сложная, в смысле, в, реально, в реальных э, ситуациях по-разному. Например, если это какая-то старая картина, ее ну, нужно, чтобы подтвердили ее подлинность. Э, люди, специалисты, и тогда этот сертификат э, получают с, с юристами, с. Э, Набором экспертов uh -huh. Вот А в случае с какой-то картиной Например, современного художника Этот сертификат По сути художник выдает Вместе со своей картиной а Часто Если я не ошибаюсь В, в, этой, в этом всем ну, Это все равно какая-то бюрократическая структура То есть это э, юристы там, Не знаю Какие-то галеристы и так далее Вот а NFT – это сертификат такой же, только на цифровую картинку или цифровое видео. Это означает, что, ну, вот у меня есть эта картинка, я ее копи копипейснул просто себе на жесткий диск, uh -huh. и он, это просто копия. А у тебя есть эта картинка, но она записана в блокчейн,
0: что она твоя, вот. Как ее посмотреть, вообще, эту картинку? Куда надо зайти, чтобы этой картинкой полюбоваться, понтануться перед друзьями? Ну, ты понял.
1: Слушай, но ну, на, на самом деле, для этого нужно зайти, э, например, на OpenSea или где-то, куда-то еще. То есть на, ну, м -м, туда, где, по сути, поддерживается возможность посмотреть э, это произведение. Вот. Если ты купил его на Rarible, ты можешь его посмотреть на Rarible,
0: но в том числе ты его можешь посмотреть на OpenSea. Кстати, про Rarible. А, я так понимаю, что это как раз платформа, где, куда любой художник, в принципе, любой креатор может выложить свою работу угу. и провести на нее аукцион. Это ну, правильно?
1: А, да, но таких несколько, на самом деле. Есть еще Foundation, есть те, которых я совершенно точно не знаю. Угу. А, Binance тоже имеет собственное, собственное такое место вот. Хотя почему-то, опять же, вот, эксперты скажут почему, но вообще типа к Binance относятся критически многие. был это такая, ну, не, наверное, не очень большая, но очень приятная э, платформа.
0: Я слышал, кстати, точнее видел, что ты с был как раз э, выставлял uh -huh. э, одно из своих э, произведений. Э, вообще... Я за тобой достаточно давно слежу, но прям пристально, когда ты начал делать проект из 53 пар кроссовок. Все продолжается, да. Да, я так понимаю, что они какие-то будут виртуальные, какие-то реальные, или ты их все решил вот в NFT как-то перевести? Вообще а, расскажи про проект, а... про его вот идеологию и как он начинался, как идея пришла.
1: Ну, идея была такая, что
0: э, я, типа, люблю
1: кроссовки, но... Э... Я вдруг понял, что меня не так интересует, например, кроссовочная история, как многих моих друзей. И э, я не хочу, быть, э, не хочу быть только коллекционером или только энтузиастом кроссовок. Я бы хотел что-то делать. И кроссовки меня всегда э, привлекали скорее как такой дизайнерский объект, архитектурный объект. И дальше я стал думать, что я могу с этим сделать. NFT уже были повсюду, естественно, но я ничего не понимал про NFT, поэтому я подумал, что окей, я буду просто... Рисовать... Это в этом году буквально, да, случилось? Да, да, да. да, да, да. Рисовать скетчи и вместе с 3D-художниками делать, воплощать их. Вот. А потом в какой-то момент... Да, и на, на самом деле, знаешь, кроссовки – такое общее очень э, слово, потому что там то, что, например, я в NFT выставлял, это были туфли, вот, которые я сделал.
0: Ну, вот эти пластиковые, да?
1: А, туфли а, сделаны из а, пластиковых бутылок, uh -huh. а, где каблук – это горлышко бутылки. А, и да, я помню. посмотрел, реально нету... И, ну, то есть, это выглядит как такая простая мысль, но ни у кого так, такой пары туфель нет, что круто. Вот, ну, короче, э, в какой-то момент я понял, что надо попробовать выложить в NFT, просто потому что, типа, все говорят об NFT, NFT это какой-то базворд и при этом никто ничего не понимает в NFT. И более того, если ты не выложил ничего никогда на платформу, как и не поймешь? Потому что там есть ну, куча всяких деталей, типа, э, например, э, сам факт того, что ты платишь комиссию за то, что ты выкладываешь на эту платформу, и ты платишь комиссию не, не платформе, и не только платформе. Ты платишь э, на самом деле деньги за расчет того, чтобы это выложили, ну, добавили эту строчку в... Uh, в список лотов Да, угу. не в список лотов, в, в общий список блокчейн А, понял Чтобы, угу. типа, Потому что, по сути, это же все энергия, которая тратится на любое действие И вот на действие, на выкладывание на аукцион, это довольно дорогое действие Потому что ну, там, э, тратится много, много энергии, и ты за это платишь И вот этого, например, люди не знают, более того, это называется газ и более того, в, в зависимости от того, насколько сейчас э, загружена сеть, насколько сейчас людей активны, газ может невероятно дорогим быть или невероятно наоборот, падать в цене.
0: Это ты, кстати, очень классную мысль озвучил, что пока ты сам не попробуешь вообще себя в NFT, ты не поймешь это. И мне кажется, что это прям вот ключев, ключевая мысль. А ты прям с первой пары в своем проекте начал нет, то есть не сначала не... она просто в цифровом виде как картинки.
1: Да, то просто картинки, это... то есть для меня это контент. Ну, то есть и вообще я, я думаю, что чем дальше мы с тобой сегодня будем говорить про виртуальную одежду и обувь, это контент. И я его начал, у меня буквально было первая первая пара была вообще 2D. Uh -huh. <laughs> ну, то есть, в смысле, некий, некий скетч был сделан. Следующее 3D, следующее 3D, потом, не знаю, 3D с видео, потом, потом NFT. А предпоследнюю пару я выложил в NFT, и, кстати, она не продалась, хотя предпоследняя продалась, а предпоследняя не продалась. Потому что мало выложить ä, это на аукцион. Нужно сделать движуху вокруг.
0: Я видел, кстати, у тебя в сторис. ты участвовал в каком-то благотворительном аукционе. Не в каком-то, по-моему, у вас Собиратор проводил. Да, это,
1: ну, короче, по сути, там было три бренда. Была галерея Мельченко, был Собиратор как, как благотворительная организация, угу. в которую приходили деньги, и Водка Финляндия, которая все это сделала. Вот, и, и одна Финляндия, этим... Водка, если что.
0: Ну я поясняю иногда
1: А, я понял, да И, короче, там была моя пара, которая продали в офлайне, но человек получит ее как NFT-объект
0: то есть торги были, только физические люди могли делать Только физические, да, да Я первый раз был на физических торгах, где люди поднимают вот эти вот цифры Угу. Расскажи вообще про эту пару. Мне она очень понравилась. Я даже выписывал себе название. Primordial Soup, она называется. Да, первичный бульон. Короче, у меня была вообще, знаешь,
1: довольно странная мысль, но я так люблю одежду и так люблю обувь, что я довольно сильно начал задумываться об экологии, потому что в какой-то момент ты начинаешь Понимаешь, что у тебя больше вещей, чем в среднем у человека, и ты явно какой-то э, больше наносишь урон реальности. Вот. Модники, задумайтесь над этим. Ну да. Ну, при том, что это как бы это давайте так я не святой, это только мысли во многом. Но это штука, которая так или иначе, как я понимаю, будет развиваться. То есть ты сначала об этом думаешь, потом к чему-то, наверное, я приду. Так вот, э, пара. Еще раз, как, что вообще за проект? Это проект, который называется Project 53. Это проект, где я делаю 53 виртуальные пары. Это пары, сделанные в 3D. Это обычно несколько изображений и несколько видео, чтобы рассмотреть эту пару со всех сторон. И, наверное, самое главное для меня, это еще и текст, который рассказывает о том, что это за пара, что, как она устроена. И там есть две части. Сторителлинг
0: часть, которая рассказывает. Э... я тебя коротко перебью. Чтобы давай, давай. лучше понимать, о чем сейчас говорит Даня, обязательно подпишитесь на его инстаграм. Мы его ссылку, ссылку на его инстаграм оставим в описании к выпуску. И прямо там в актуальном у него есть вкладка, по-моему, так называется: 53. Kicks да, Project. Да, 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 типа такого. Вот. И как раз там можно сначала просмотреть всю историю, вообще создания всех кроссовок. Все, весь визуал, и ну, просто будете себе лучше представлять, о чем мы сейчас говорим. Там
1: есть ритейлинговая часть, которая рассказывает какую-то историю, сказку, миф. А, и есть часть инженерная, которая о том, как он устроен. Мне интересно, чтобы каждая пара была как-то особенно придумана. Последняя пара, которая первичный бульон, это размышление о том, как сделать такую пару, которую не нужно будет покупать, которую ты купишь один раз. Естественно, дальше что-то нужно будет... Допусть, короче, как это устроено? Это две коробки. Это банка с экологическим материалом, с жидкостью, которая застывает. И в этих коробках есть дырки. Кладешь... То есть открываешь банку... Открываешь банку и заливаешь банку в дырку в коробке. форму, форму да. Угу. А форма, собственно, состоит из коробки и колодки. Заливаешь туда, там все застывает, и у тебя получается пара кроссовок. Когда твоя пара начинает изнашиваться, ты можешь просто
0: купить еще раз материал и залить снова. А прикинь, как здорово было бы иметь разные вообще формы, что у тебя каждую неделю как новая пара, но при этом материал, то есть ты не наносишь урона экологии, да. просто заливаешь новую формы и у тебя новая пара Скорее всего,
1: ну вот мы сейчас там, с ребятами делаем такой прототип на 3D принтере, вот того, что мы сейчас обсуждаем с тобой, потому что посмотреть, можно ли такое сделать в теории ну, в реальности ты имеешь в виду. Да-да-да, мы uh -huh. в реальности это делаем. Пока это еще не сделано, поэтому рано говорить. Но ну, я, конечно, об этом буду рассказывать. Но, по сути, да, идея в том, что еще, ты знаешь, вот эта коробка и сама колодка, это же тоже объект. Uh -huh. И это прикольно, то, что ты покупаешь такую вещь, которую ты и на шкаф поставил, и у тебя это на ногах. Короче, классная штука. Она, ну, во многом, конечно, я вдохновлялся, например, изи-фомранерами, которые, которые супермягкие и классный материал, которые тоже вылиты из одного молда угу. вот и которые а сделан... мне показалось они больше на 380 похоже что-то от них есть слушай да похоже на 380 абсолютно потому что мы сейчас когда придумывали, как это реализовать в реальности там нужно было найти подошву на которой мы будем опираться вот и я понял что прям на 380 похоже подошва тоже похоже вот а но фум-раннер я имею в виду чисто идеологически, потому что, по сути, это желание э, это же водоросли э, часть э, материала. Ну, то есть материал сделан частично из водоросли, которые обычно загрязняют пруды и, и озера. И вот э, идея того, что ты можешь взять эти водоросли, уже в реальности такие э, тапки есть, они, uh -huh. по, они повсюду, там, не знаю, э, э, как там. Fear of God э, тоже вы, выпустили еще кто-то. Ну, то есть, это такие мюли, я не знаю, как называется еще. Вот, тапки. А, что можно взять э, экологический материал, а, сделать вот такую вот э, простую штуку. Ну, и она еще и в производстве должна быть дешевле. Сейчас она, конечно, все равно дороже. Но она будет дешевле.
0: Блин, это очень-очень круто. А, но остается все-таки вопрос. Самый главный, можно сказать, во всей нашей беседе, во всей теме NFT: Для кого это вообще все делается? У меня есть ответ на сам на самом деле. Он так
1: давай я расскажу на конкретном примере, как давай, это вообще конечно. устроено. Угу. Например, есть Gucci гучи а Гуччи в последнее время, наверное, одна из самых э, таких передовых люксовых компаний, которые придумывают как себя классно э, в этой э, новой реальности там, продавать. Гуччи да? uh -huh. а с компанией Вона. Вона – это белорусская компания, э, которая в какой-то момент придумала яр э, примерку кроссовок. Назывались белорусская Uona. компания. Вона да, Кикс, да. Беларусь – это вообще… Это вместо самых крутых IT-компаний э, и, например, Spark AR. ER. Это, это, собственно, платформа, на которой делаются фи все фильтры Инстаграма и Фейсбука. Угу. Это тоже ребята из Беларуси, которые купили.
0: Вот так-то силиконовая долина. Терли вам нос. Да. Так вот, WannaKix
1: вместе с Gucci в какой-то момент сделали приложение, в котором можно было примерять кроссовки Gucci виртуально. Это Snicker Garage, правильно она называлась? Или Да, да, да. Snicker Garage, точно, точно. Вот. А дальше... Дальше возникает вопрос, ну вот есть это приложение, это же всего лишь игрушка, ты надел эти кроссовки в Яре и все. Но вообще нет, потому что эти же кроссовки э, Gucci начинает продавать в, таких больших, в такой большой платформе, как Roblox, и в такой платформе, как поменьше, VRChat. И э, ну, по сути это означает, что вот у тебя есть реальные кроссовки Гуччи ну, В смысле, виртуальные кроссовки Гуччи Которые можно надевать в играх
0: э, Точно так же, как ты в жизни их надеваешь То называешь. есть Гуччи договаривается напрямую с какими-то да, да. разработчиками игр У которых есть, грубо говоря, своя вот вселенная И ты угу. можешь своего персонажа это только какие-то вот определенные игры или, в принципе, скоро это будет объединено в какую-то большую, можно сказать, вселенную и в каждой такой многопользовательской онлайн игре можно будет э кроссовки Гуччи, грубо говоря, надеть. А, такие ребята
1: как гучи а, смогут это сделать в огромном количестве игр сразу или такие ребята как Nike. Nike сделали недавно а, пространство Nike Land, опять же в Robloxе, uh -huh. а, где ты можешь играть в мини-игры, ты можешь получать медальки за то, что ты участвуешь в активностях Nike, связанных со спортом. И дальше ты можешь обменивать эти медальки или просто покупать за реальные деньги реальные продукты Nike в Roblox. Roblox огромный, то есть он сопоставим с Fortnite по размеру. И да, сейчас я вспомню, еще, еще был какой-то, если ты говоришь про какую-то универсальную штуку, то вот есть Decentraland, по сути Decentraland это тоже платформа, где люди могут общаться, покупать недвижимость и что-то... Какие-то строить дома и так далее. но ну, в смысле, покупать землю, на которой строить пространство, типа музыкальные клубы или выставочные. Она тоже приобретает с помощью ну, крип криптовалюты. Да, в, в отличие от Роблокс, где NFT нету. То есть в, в Roblox Гуччи просто приходит к Роблокс и там делает свои кроссовки. То The Central Land – это то место, где поддерживаются nft -шки. И, по сути, это означает, что к ним приходят создатели какого-нибудь nft Говорят, давайте вы у нас, ну, вы у себя поддержите это и все. И если говорить про платформы будущего, которые поддерживают NFT, то да, это практически универсальная штука. То есть в большом количестве платформ и игр будет, будут NFT объекты.
0: Я думаю, что ты часто слышишь вопрос касательно события одного небезызвестного фильма первому игроку приготовиться. Да, да. А думаешь ли ты, что в будущем все будет именно так, что мы будем больше времени проводить в виртуальной реальности, приобретать именно какие-то виртуальные вещи, кроссовки, пуховики, я не знаю, сумки, украшения, чтобы выпендриваться и носить все это вот в виртуальном мире и немножко отойдем от жизни вот, ну, настоящей реальной? Мне кажется, что нет. Мы не будем отходить
1: прямо от жизни реальной. Но я бы сказал, что мы уже довольно давно проводим в виртуальном пространстве больше времени, чем в реальном. Вот. Поэтому переход достаточно будет невидимым. Вот. Но если говорить про какие-то прогнозы, то, наверное, даже не наверное, а ближайшие 5-10 лет этого не случится. А у нас, скорее всего, в ближайшие несколько лет появится... AR-гарнитуры, которые люди будут носить, AR-очки, позволяющие... Ну, и перчатки, наверное, тоже. А, ну, перчатки, Или это рано перчатки мы не будем просто использовать. Перчатки уже есть. но в смысле, нам же нужно это увести в мейнстрим. То есть нам надо сделать так, чтобы мы здесь все сидели в E.R. очках и тогда мы сможем говорить о том, что это стало, ну, обычным делом. Вот. Если говорить про различные гарнитуры для VR-шлемов, то они уже есть, есть VR-шлемы, но это развлечение для очень большого количества людей. И если ты меня спрашиваешь, будем ли мы все сидеть в VR-шлемах, скорее всего, нет. Скорее всего, мейнстримом будет дополнена реальность. Угу. Вот, и мейнстримом будет возможность увидеть больше информации про объект, докупить что-то,
0: программа лояльности и все такое. Слой очень будет коммерческий, угу. конечно. У меня вообще была такая мысль, что виртуальный мир могут уйти бедные страны, знаешь, типа там Индии, Китая, потому что виртуальная реальность для них как некий способ, знаешь, сбежать вот от какой-то ну, суровой вот реальности бедности, нищеты, грубо говоря. И мне кажется, что теоретически это может вот как раз выстрелить в таких странах, Южной Америки в том числе. Что ты думаешь об этом? Мне очень сложно говорить про другие страны, потому
1: что я был там недолго. Uh -huh. Я был, был в Китае, был в Индии, не был в Южной Америке. И я очень боюсь здесь стереотипно как-то ошибиться, потому что стереотипно ощущая то, как там устроено. Вот. Я думаю, если честно, что Китай во многом будет одним из первых, но не потому, что Китай бедный, а потому, что в Китае вообще средняя стоимость производства любой графики, вообще uh -huh. всего связанного с IT, дешевле, и они вообще нас опережают на лет 5. Я, когда был в Китае, мы там общались, был несколько лет подряд. И в один год ты приезжаешь... И компания, к которой ты приезжаешь в гости, которая называется ByteDance, она вся... То есть, десятки, окей, сотни людей фигачат новостной фид. То есть, фигачат ленту с новостями. Обалдеть. И их очень много. То есть, ты приходишь, огромный офис. Это безумие. И на следующий год ты прилетаешь туда, вывеска ByteDance снята на месте вывески Байденс написано э, новая вывеска TikTok. И люди, все те сотни людей фигачат TikTok. И ты понимаешь, что это просто за год. они Ты представляешь, да? За год они угу. смогли еще и всю эту систему перевернуть и сделать так,
0: чтобы они приоритетно приоритетным занимались видео видеоприложением. В Китае, на удивление, очень быстрая система вообще принятия решения знаешь, постройки. Поэтому... Я думаю, ты прав насчет того, что они, во-первых, ушли далеко впереди нас, и все вот эти вот виртуальные миры у них будут появляться тоже раньше. Ну, давай попробуем вернуться обратно в Россию. Я хотел тебя спросить по поводу вообще легальности создания NFT и продажи их на территории России. Потому что есть много споров на этот счет, хотя вот банальный пример, недавно же Эрмитаж выкладывал, NFT-копии своих каких-то самых известных произведений искусства, которые хранятся в музее, продал их, хотя по сути легально они это ну, не имели права делать. Ну, это серая
1: зона просто. То есть, это абсолютно серая э, зона, в которой нет пока никакого законодательства, вот и все. А, right. то есть, просто закона нет еще? Никакого закона, ну... Э, что-то там было, но если ты говоришь про то: э, Можно ли продавать NFT, а четкого ответа тебе никто не даст. Uh -huh. Если ты приедешь в полицию и скажешь, у меня украли э, крипту э, или у меня украли NFT, то они, скорее всего, где не в Твери, знаешь, в такую там взбушку в полиции. голову и скажут... ну пока а тогда твои ну на самом деле не будем так уж там критиковать потому что понятно что полиция всего мира сейчас сталкиваются с тем что непонятно как с этим быть вот и вообще децентрализованная система ответственность перекидывает больше на человека который ну то есть по сути ты ответственен за свои богатства за то что ты сделал в отличие от централизованной системы где есть ну какой-то Аппарат проверяющий и все прочее,
0: здесь-то, в общем-то, его нету. Кстати, еще вопрос по поводу легальности. Я хотел тебя спросить по поводу авторских прав. Я насколько понимаю, ты когда, вот допустим, я создаю NFT-кроссовки, у меня их покупают, но при этом у меня не происходит вот этого процесса передачи авторских прав. То есть авторские права все равно остаются за мной или нет? Слушай, ну это просто параллельная вообще история. То есть, в смысле,
1: они, конечно, остаются за тобой, потому что никаким образом никто не синхронизировал сейчас э, авторские права с NFT-объектом. Uh -huh. а, но если ты хочешь, то ты можешь параллельно вместе, ну, если это какая-то офлайновая история, то параллельно вместе с юристом... Э, ну да, запись в блокчейне пока не говорит о том, что это твое в реальности меня, кстати, критиковал за это один юрист, когда uh -huh. я выкладывал историю при NFT, он сказал, слушай, но ну это же вообще ничего не значит сейчас. Вот. Но мне кажется, что в скором времени будет значить. вот и все.
0: Ну, я думаю, что уже этот вопрос встает остро, поскольку ты видел недавно новости, что Nike приобрели компанию, которая занимается производством NFT-кроссовок, Artifact да. Да, -да, -да, да. При этом, кстати, That's... эта компания они не только делает NFT-кроссовки, они же еще реальные образцы тоже изготавливают. То есть ты когда приобретаешь у них NFT какой-то модели, они тебе иногда высылают еще и реальный образец. Слушай, они просто... Artifact Studio это
1: типа ребята, которые работают на стыке, то есть реальные кроссовки они отправляли только с тем, кто мог сделать эти реальные кроссовки, там был молодой дизайнер Фьюш, в феврале. Молодой чувак, почему это важная история, потому что за 6 минут продали виртуальные кроссовки на 3 миллиона долларов. Но Офигеть. на самом деле Это связано с тем, что как раз Было очень много перков То есть ты можешь Одни кроссовки ты покупаешь, а получаешь реальную пару Другие еще что-то Вообще история с NFT э, Мне кажется, она э, Мы как бы мы себе представляем все достаточно просто: да? что вот есть NFT-объект, есть кто-то, кто его выложил, а потом есть кто-то, кто его купил. Но если говорить про яркие проекты и про те проекты, которые собирают миллионы долларов, это всегда э, глубокая, большая, глубокий большой проект, в котором э, ты э, в котором есть
0: комьюнити-менеджер, который работает с. NFT. Комьюнити. Хотя сначала да. может казаться, что это не так. Вот смотришь на этот Boring Ape, допустим, да. NFT, и думаешь, что, ну, Казалось бы, ничего особенного. Каждый раз просто новая обезьяна с какой-то новой yeah. эмоцией, а они продаются там за сотни тысяч долларов. Просто да, потому коллаборации что,
1: делают. Потом, ну, но достаточно зайти на Дискорд. Опять же, не самая популярная платформа в России. Дискорд любых ребят, которые делают NFT. Uh -huh. И ты увидишь, какая там движуха. Там люди ну, общаются, там есть все время какие-то новые контесты, какие-то... По сути, это такая постоянная игра бесконечная. Вот. И э, в этом смысле, опять же, когда я выложил первую штуку, с, с, первую пару NFT, э, она продалась во многом, потому что ее зафичерил Rarible. Она. И не только вторая вещь, которая сработала, это то, что это было типа первое. Charity NFT возможно ну типа NFT, за которые, которые переходят на деньги, за которые переходят на благотворительность, uh -huh. и а, людей зацепила история: что они увидели такой символ: эту туфлю, с которой сделана из пластиковой бутылки. Они прочитали историю а, про новую Золушку, и они узнали, что эти туфли, если купить, то деньги пойдут на благотворительность. И хотя при этом ну вообще никакой гарантии того, что я у, у, отдал бы их на благотворительность, не было, кроме моего честного слова и того, что я обещал в Инстаграме рассказать об этом. А, люди, ну, людей зацепило. Вот. И там, типа, условно... И опять же, это по сравнению с тем, за сколько продают NFT, это мизерные деньги. Но там одна пара продалась за 600
0: долларов, что было офигенно круто. Я проснулся ночью от этого, от пуша. То есть ты на каждую ты делаешь какой-то тайминг аукциона, идут ставки, и в какой-то момент он заканчивается, и победитель забирает. Ну как на eBay, грубо говоря. Там по-разному, на самом деле. Или есть buy it now-прайс, какой-то? Там есть buy it now-прайс, uh -huh. там есть
1: аукционы. Все зависит. Вот. Причем, ну, ну чаще всего, да, два варианта. И на Rarely был я продавал по фиксированной цене. Но там есть еще возможность предложить
0: свою цену. Она может быть даже ниже. Ну вот я говорю как на eBay. Хотел тебя спросить, кто вообще у нас в стране э, занимается вообще NFT-модой? Может быть, какие-то дизайнеры или бренды уже представляли свои вот э, NFT-коллекции? Потому а -а -а. что я, к сожалению, не так пристально за этим вот следил. Может быть, ты что-то знаешь об этом? Ну и, в принципе, можешь э, поделиться мнением, какой самый крутой вот NFT-проект в Фэшне в России, на твой взгляд, вот, случился за последние годы. Ну, во-первых, был... Ну, вообще...
1: тот Кроссовки, который... я понимаю, только ты делал, правильно? Именно... Ну, нет, на самом деле не только я. Я нашел еще несколько людей, которые это делают, поэтому хотелось бы, чтобы это был я, и я бы сказал, что я единственный, но это не так. А, кроссовки делал еще такой художник, которого зовут Ильяс. А, сейчас, секундочку, я вспомню, как его... Истор... Ну, у него довольно клевая история, просто называется ну, короче, как он делает кроссовки? Эти кроссовки продаются на, на платформе uh -huh. и параллельно эти кроссовки можно примерить в Снапчате. Потому что у Snapchat офигенные фильтры, позволяющие примерить. Ну, по сути, если не ошибаюсь, то Снапчат заколабился с Уона в свое время и ну, взял опишку примерки кроссовок. Поэтому ну, ты можешь примерить кроссовки, и ты можешь их купить. Вот, зовут э, Ильяс Даракчиев, а то, что он делает, называется Institute of Sneakers Design and Kings Variety, ISDKV. Вот так.
0: Звучит Влад. круто.
1: Да, да, да. Не, очень классные кроссовки тоже. Ну, и там их пара, наверное, 4-5, может быть. А потом сразу вспоминается проект Adidas с Никитой Реплянским, где он а, к, в, делал NFT-фигурку. Uh -huh. не делал пар. А, вот это я, кстати, видел. Да, да, да. Забыл почему-то. А Потом был еще проект «Суперстеп», где несколько художников, разных музыкантов. Ай, сейчас, простите. Я... У «Суперстепа» российское представительство? Да, мне казалось, да. Ну, в смысле, там были российские художники. «Ай61», Анна Кэтиш», «Артур Сазидай», «Ёшимитсу». Вот. Ну, понятно, что это единичные случаи, uh -huh. потому что как раз большие компании, во-первых, серая зона, связанная с NFT, смущает. Вот. Потом часто вообще ничего не понятно. Но надо сказать, что Россия, наверное, все равно является довольно активны в части диджитал-моды и NFT проектов территории, потому что если говорить про диджитал-моды, у нас очень много было проектов и с Puma, и с, недавно с Uber, кто там еще, да, очень много кто делал вот. У Ахмадуллины выходила коллекция Про
0: Digital моду я еще вспомнил да. Ты же работал с проектом Слой. Да, конечно а вот Можешь тоже вот вкратце про него вот рассказать? Да, конечно, могу Это был такой
1: эксперимент в рамках Яндекса На самом деле эксперимент в рамках Дзена Где мы сделали видеоприложение Идея была в том, что Есть большое сообщество Таких fashion edicts, Которым интересно Делать контент про моду то, что мы придумали, было видео, на котором распознавалось, распознавались предметы одежды. У нас был роудмап... Road... Ну, вот, кстати, сейчас я понимаю, что нужно было делать публичный роудмап, как делают NFT-проекты, вот, потому что, по сути, в нашем роудмапе сначала было просто определ... ну, то, как... Сначала мы просто стали Распознавать объекты, просто сам факт Объекта, футболка А предполагая, что э, Креаторы смогут и называть эти футболки Или писать что-то о футболках и, ну, Или о любой другой угу. э, Вещи А потом уже следующим шагом Основываясь на тех данных, которые мы получили Мы стали бы распознавать Даже гораздо больше ну, Что написано в футболке, что за бренд И все такое прочее Вот это был очень крутой опыт, потому что, по сути, это э, продукт на стыке технологий и, э, и типа творческого инструмента. То есть, э, мне кажется, что это довольно... Ну, в моей... Э, в моей жизни точно, до да, уникальный проект. И такие проекты, наверное, э, ну, их не очень много, и они довольно сложные. Это когда ты не только технологию придумываешь, а отдаешь людей, еще и вот это вот все комьюнити вокруг создаешь, э, придумаешь форматы для них, э, вместе с ними, на самом деле, не для них, потому что для них ничего не придумаешь, они угу. могут не делать так, как ты хочешь.
0: У меня было, кстати, пара друзей, которые занимались тоже вот продвижением Яндекс.Слоя, но единственный недостаток всей этой технологии мне кажется что вы ну, вот банально рано просто его запустили мне кажется вот если бы вот э, в этом году он запускался и вот как-то продвигался м -м, мне кажется вот было бы больше внимания к нему на мой взгляд слушай ну это знаешь э, то сколько три года назад было да получается
1: э, ну э, мы закончили в э, феврале в январе-феврале 2020 года угу. перед самым ковидом. Э, ты знаешь, э, да, я думаю, что да. Но с другой стороны, что я сейчас замечаю, что э, это был такой, видимо, важный шажок для компании: вот чтобы в будущем, ну, вот сейчас э, там очень много Profession тех э, разговаривает, э, рассказывает. Э, рассказывают люди из Яндекс-маркета, потому что это большая часть, э, там запустился раздел одежды. И это, знаешь, вот такой вот плавный, плавный шаг. Конечно, было бы круто сделать э, продукт и отдельный. Вот. И э, сейчас бы... То есть, если бы... Ну, короче, это многочасовой рассказ про то, как mm -hmm, можно было бы понял, сделать классно. Это, да, отдельный выпуск <свят> можно этому
0: посвятить. Да -да -да. Кстати, в процессе беседы у меня родилась такая, возможно, дурацкая идея. Мы в Street Beat летом сделали первую коллекцию, ну, не первую, но первую такую прям мощную коллекцию одежды из коллаборации с Warner Brothers. Посвятили ее второму Space Jam. И я подумал, а что если мы сделаем коллекцию виртуальной одежды? Вот как бы это поэтапно сделать? То есть надо найти художника, uh -huh. который сделает 3D-модель, и выложить
1: все и продать, и да. Да, но на самом деле нужно придумать, чем вообще люди будут заниматься все это время. Ну, то есть, угу. а, потому что... Опять же, проектов очень много, и даже те, кто вообще ничего не понимают в NFT или там в диджитал-одежде, все равно они понимают в том, скучно это, условно говоря, или не скучно. И, и тут это могут быть какие-то механики игровые, связанные с тем, что ты первый это должен сделать, или ты должен собрать какой-то лук, или еще что-то. То есть... По сути, если мне говоришь, там,
0: то есть это не цифровая, это не просто коллекция цифровой одежды, а это какая-то. Э... Ну, то есть надо понимать, либо это предмет коллекционирования, либо это то, что ты будешь использовать, знаешь, чтобы выкладывать себя в каких-то цифровых кроссовках и пуховиках там в Инстаграм, и так далее. То есть что-то а, типа, одно, одно из двух. Одно другому
1: на самом деле не противоречит. Я бы скорее сказал, что э, здесь вопрос, во что вы будете играть, короче говоря. Uh -huh. Ну, то есть, как будем как будем удивлять, как будем людей uh -huh. удерживать. вот Я вот сейчас смотрю на проект Digital Animals. Это NFT проект. Да, я, кстати, видел тоже у тебя в Stories. Очень-очень крутая тема. Ну, да, да, расскажи про нее. Это проект, в котором ты покупаешь некого цифрового животного, причем оно рандомно появляется. То есть, ты не, не покупаешь конкретное, а оно какое-то рандомное из нескольких э, факторов со, 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 собирается. Вот, всего 30 животных, плюс еще вокруг различные эффекты. И, ну, вот на примере Digital Animals можем, могу рассказать, где, почему это вообще цепляет. Ну, для начала цепляет, потому что это некая генеративная история. А, и опять же, если фантазируем, какая была бы цифровая одежда, это могло бы быть что-то генеративное, тогда вы люди, о, интересно, попробуем. Угу. А, у каждого своя уникальная вещь, ну, условно. А, ты, дальше ты подключаешь свой твиттер и вместе с покупкой животного еще генерируется из а, информации с Твиттера. Информации... Твиттера ты не можешь его приобрести. Не, не можешь, да. Но, э, но, но, но блокчейн-сообщество все в, сидит в Твиттере, поэтому mm. как бы, это еще и определенное ограничение. А, вместе, с кошель, э, вместе с данными кошелька и Твиттера, то есть данные кошелька и Твиттера э, берутся для того, чтобы сгенерировалась твоя уникальная душа. Вот. А душа, значит, в, инкрустируется в это цифровое животное, и уже этого было бы достаточно Для того, чтобы это был некий предмет Коллекционной ценности Потому что это можно продавать И опять же, чем, не знаю, круче у тебя Твиттер и больше продаж В кошельке и покупок Тем прикольнее, скорее всего, у тебя выглядит душа Соответственно, угу. ты можешь продавать это подороже ну и так далее. То есть это все спекулятивные механики. По сути, это как э, NFT-кристраж. Абсолютно, абсолютно точно он. Угу. А дальше возникает э, новый слой. И вот этот roadmap э, ребят, которые делают Digital Animals, потому что это, это животное, э, твой персонаж в игре, который они делают. Э, игра – это такое... Ну, это просто... Э, Возможность бродить по каким-то прекрасным uh -huh. пейзажам. Сейчас не буду врать, встречать или не встречать э, каких-то других людей. Наверное, не знаю. Может, возможно, возможно встречать. Э, но то, что добавляет этой, вот этой спекулятивной ценности, это то, что ты там можешь находить некие кристаллы, э, благодаря которым ты можешь создать некоторое, некое легендарное животное. То есть это животное, которое может в этом мире передвигаться не только внутри своей стихии. И вот это все, вот эти все надстройки, они как бы добавляют интереса. Вот. И, они, и плюс к этому эти надстройки позволяют, или не позволяют, а скорее мотивируют тебя держать это долго. Потому что самое важное, конечно, в коллекционировании, не только NFT, это долго держать. И чем, чем дольше ты держишь, тем, тем круче. Это значит, это действительно имеет ценность. Я не сразу от этого избавился. Вот. А, вот как бы... Можно для того, чтобы... Если ты меня спросишь, типа, цифровая одежда, да цифровая одежда бренда, что, что мы будем делать? Посмотреть на несколько таких проектов, вдохновиться, потому что они показывают кучу маленьких механик. Ну, то есть, например... Ну, цепляющих, да. То есть, тем
0: да. привлечь к себе внимание.
1: Мечта, которая у меня есть, я пока просто никак не могу ее воплотить, это сделать кроссовки, которые будут бесконечно меняться в... Ну, то есть не в, только по цвету, но и по форме. По форме, по материалу и уже такие, как бы, короче, такие, не знаю, генера... плагины
0: с помощью искусственного интеллекта. То есть да, это да, да, непредсказуемо. Да. Все, я понял. Блин, да. это круто. Ну, типа такие условно плагины для угу. э, для программ
1: есть, которые позволяют это делать. Я уже видел такие произведения, их они тоже классно продавались. Это не является, ну, как бы, для меня самоцелью, но это показатель интереса людей. Вот. Это очень красиво выглядит, это то, чего не могут сделать создатели реальных кроссовок пока, поэтому это круто тоже.
0: Еще пару вопросов тебе задам, и все, не буду больше мучить тебя. А, но это не точно. Ты вот больше за что топишь сейчас вот лично? За виртуальную моду или за физическую осязаемую, что тебе ближе и что вот важнее вот а, на данном этапе, можно сказать, развития человечества, вот скажем так. Слушай, мне кажется, что
1: начиная, ну, даже не начинаю, ну, то есть, что в моем ДНК или там в ДНК многих типа современных людей, ну, типа вот моего поколения, скорее э, заложена деконструкция моды. То есть... Э, очень малое количество людей угорают по невероятно классным э, прошитым там каким-то э, кружевам и, или всякое такое прочее. То есть, э, условно говоря, когда ругают э, определенные бренды в том, что они некачественно делают э, одежду, э, да, на самом деле они делают ее некачественно, потому что людям не важно. Но людям не важно, что они делают некачественную одежду, потому что Люди воспринимают действительно историю и идею. И, там, не знаю, опять же, в этом условном ДНК есть Маржелла, который про идею, и, конечно, был неверо... он невероятный э, мастер. Вот. Но при этом это все про идею и деконструкцию. Поэтому, конечно, меня сейчас интересует скорее диджитал, и смешение. Я очень мало или почти не видел проектов, которые смешивают реальную моду и диджитал-моду, а мне кажется, что за этим будущее. То есть я себе представляю примерно так, что коллекция Больнисяга 2025 года это какие-то вещи классные, которые мы в...
0: видим в очках как вещи с какими-то дополнительными аксессуарами. То есть, грубо говоря, смотри, Боленсяга выпускает ну такой мэчинг фид, типа кроссовки и под них пуховик и кроссовки только ты можешь купить физически, а пуховик у тебя доступен только в NFT, но ты его можешь там на фотографиях сочетать, ну вот, грубо говоря, так. А, или, да, так, mm -hmm.
1: или это пуховик, у которого растут крылья, вот. или какие-то дополнительные, а, не знаю, латы, или а, это худи, но ну, они уже так делали, просто это было, скажем так, прототипом, когда худи и мультипликационные персонажи бегают по кругу, как Лонисес, есть при наведении Снапчат uh, камеры, uh, но uh, это так. А так ты представляешь, ты идешь по улице, и у тебя у всех э, людей дополнительные всякие штуки там растут, угу. какие-то про, всякое да, прочее. Это, это
0: очень круто. Это мечта каждого анимешника, как минимум. Абсолютно
1: считаю. точно. И вот это а, а, как бы реальная штука, потому что она не отменяет одежду, но ну, никто не будет ходить голый или в робах. Она добавляет ценности, скорее всего, потому что ты, ну, допустим, эти дополнительные штуки можно вообще продавать в подписке.
0: Ну, кстати, да. Вот.
1: Почему и, нет? И, и они могут быть каждый месяц новые. И вот у тебя пафер джекет Канье за 0,99. Он еще там меняет цвет, и не знаю, еще что-то появляется над ним. Аура какая-нибудь. Угу. И э, компания
0: Gap получает дополнительные деньги. Да, и пуховик тебя не согреет, зато в Инстаграме и в любой другой социальной сети вы будете самыми модными. Ну, это, это про виртуальной
1: да. Угу. Ну, э, ну, я как пример. Да-да-да. Э, ну, вот честно говоря, мне кажется, что вот эти вот полностью виртуальные одежды, которые сейчас есть, это, это промежуточный этап. Потому что в реальности все равно нужно будет смешивать. И в этом смешении будет ну, сила. Я думаю, что сейчас не смешивают. Потому что, во-первых, индустрии совершенно разные. Во-вторых, очень сложно и очень дорого сделать уникальную вещь еще к ней придумать Представляете, сколько команд там сидеть должна, чтобы таки так вот, договориться еще. Так что...
0: А существуют, кстати, бренды именно вот прям бренды полностью вот э, виртуальной одежды, которые не делают физическую, а исключительно вот в виртуальном мире существуют.
1: Да, конечно. Э, да, далеко ходить не надо. Вот моя подруга Регина, э, которая делает. Э... Господи, я забыл. Декабрь. Репликант uh, фэшн. Uh, mm -hmm. uh, и там куча художников, которые делают исключительно виртуальную одежду. То есть, это прям коллекции? Там? Да, да, да. Они делают, там, они делают виртуальные коллекции. Опять же, есть уже где... Ну, да, опять же, если есть VR-чат, если есть Roblox, если есть Decentraland, если uh, есть пространство, где есть аватары, и эти аватары имеют деньги совершенно точно появляются художники, которые могут и создают ну прям целые коллекции одежды. Я недавно в, в, сидел в Роблоксе,
0: выбирал себе вещи там ну, за за деньги, за робаксы. Угу. Блин, NFT модельер это прям профессия будущего. Абсолютно. Одевать точно. аватары виртуальные. Да, да, да. Он он точно будет.
1: Но я думаю, что это будет просто digital fashion designer, а NFT а NFT будет заниматься менеджер какой-нибудь угу. какой NFT
0: sales-менеджер. Э, NFT, я так понимаю, подделать нельзя, да? Нет, а как? Ну, пока. Не, ввиду. ну, можно, знаешь,
1: как сделать? Можно взять ту же картинку, например, или тот же объект и выложить его на другой платформе. Но тут уже сами платформы, как бы ну, то есть, это, опять
0: же... Они отслеживают это или как обмениваются да, так, базами?
1: Так это уже отслежено, база-то одна. А, по ну, по да, сути, да. у угу. тебя все равно есть
0: э, запись в блокчейне, когда появилась сначала эта картинка. Поэтому угу. это просто копия. Ну Я понял. А последний вопрос тебе задам, он такой больше образовательный. Поделись какими-нибудь телеграм-каналами, инстаграм-аккаунтами, где вот лучше всего следить за именно NFT-модой. Ну и digital fashion, назовем это так. Ты знаешь, я, например, получаю,
1: ну, окей, да, классный вопрос. На самом деле их много. А, вот, я посмотрю последние сохраненные. Это, это будет показателем того, что... Они действительно важные и крутые. Метазория.
0: Очень крутой человек. Мы на них ссылки оставим обязательно в описании к подкасту. Да, почему крутой?
1: Потому что не только рассказывает, еще и занимается Uh,
0: всем этим, uh -huh. и у него есть, собственно, digital avatar. А мне кажется, нельзя про это рассказывать, не занимаясь. Ты сам в начале выпуска это сказал. Uh, да, и он очень топит за это. Да не, можно, почему? Можно просто новости репостить,
1: но он с, со смыслом это делает, что классно. Ну, наверное, я бы взял еще CG Event Metaverse. Это типа... Я просто был на этом CG Event в прошлые выходные, и это было очень круто и интересно. А, ну, конечно же, Фиджитал, э, вот, вспомнил. Еще ребята, которые делают э, компанию, которая называется Фиджитал, у них есть целый набор э,
0: каналов, Фиджитал бизнес, Фиджитал графикс, Фиджитал арт, тоже советую Супер Дань, спасибо тебе большое за интересную беседу. Спасибо. До сегодняшнего дня я в NFT об NFT не знал вообще абсолютно ничего. Ну, практически. Сейчас, мне кажется, я чуть-чуть больше в теме. Я надеюсь, что наши слушатели тоже немножко глубже в этом смогли разобраться. Обязательно подписывайтесь на новые выпуски. И это наша не последняя беседа с Даней, Поэтому Слушайте, подписывайтесь, не забудьте оценить, и всем йоу, пока, пока.